0: Saudações, metaleiros e metaleiras, amigos do Metal Mantra, como vocês estão? Isso aí, meu nome é Fernando Piva e estamos aqui com mais um Radar Metal Mantra, exatamente. Trazendo aí alguns lançamentos relevantes aí, né, pra gente ficar ligadaço nessa semana, saber o que mais o mundo Heavy Metal tá trazendo pra gente aí, ficar por dentro desses lançamentos legais, saber se a gente vai gostar ou não, o que, que tá vindo, o que que não vem, e como de praste, Vamos começar aqui falando sobre os comentários da semana, isso mesmo. Infelizmente, cara, nós tivemos durante a mudança do site aí, se você está dando uma olhadinha no site, você é um frequentador assíduo do nosso site, o www.metalmantra.com.br, você vai ver que ele mudou, mudou a carinha dele lá, né, então o Metal Mantra está sempre em movimento, sempre buscando as melhorias aí, né, para ficar legal. E aí nessas mudanças aí, cara, a gente perdeu, aparentemente, estamos tentando recuperar para ficar legal, viu? Mas a gente perdeu os comentários na própria postagem lá da, de cada episódio, né? A gente tem um salvo aqui, né? a gente tem um, um esqueminha que salva aqui os comentários é, de cada postagem e tal, só que os links se perderam porque o site mudou, então eu não sei dizer qual comentário está em qual link, de qualquer forma, eu vou ler os comentários aqui, porque a gente valoriza demais o pessoal né? tirar um tempinho para ir lá e, e deixar um comentário, então eu vou ler os comentários aqui, a gente vai trocar uma ideia, peço desculpas antecipadamente por não saber exatamente aí alguns comentários, apesar de outros aí ficar um pouco mais é, fácil da gente adivinhar, vocês vão ver aí que tem um comentário aí que está tranquilo da gente descobrir em qual episódio que ele aconteceu. É, sem mais delongas aí, cara. Os comentários todos são do Alberto. É isso aí, Albertão, que está presente com a gente nas últimas semanas aí, quebrando né, um, um paradigma de vir aqui e comentar. Até então, o troféu ia para o Arthur Peroni, mas o pessoal deu uma sumida aí. Espero que esteja tudo bem mais uma vez. Marcelão, Arthur, Jameson, Levi, que está lá no, no grupo do Telegram. Inclusive... Grupo do Telegram, se você não tá no nosso grupo do Telegram, corre lá cara, não perde essa oportunidade não, é o t.me barra metal mantra, procura lá, t.me barra metal mantra, você cai pra dentro do grupo lá do Telegram e vai trocar uma ideia com a gente lá. Eu suspeito inclusive, eu assumo que eu sou low profile aqui né cara, e eu mexo muito pouco no Telegram e tal. E entre outras ferramentas, né? Mas eu sei que o Telegram tem uma aba de pesquisa lá, cara. Então, de repente, se você digitar lá Metal Mantra Podcast, né? Ou arroba Metal Mantra Pod, que é o, o, né, o nosso arroba aí das redes sociais, capaz que você encontra direto. Não precisa nem ir pelo link. Vamos fazer esse teste aqui, depois a gente fala mais sobre isso. Mas vamos lá, o, o Albertão, ele falou o seguinte aqui pra gente, cara. Ele deixou... Um comentário sobre o Knockfest, que é o festival que o Slipknot aí vai é, organizar, até onde eu sei, né? Tá, na, tá no nome deles esse festival, se eu não me engano ele tá pra dezembro de, desse ano agora. E aí o Alberto comentou o seguinte aqui, ó, 5k no ingresso do Knockfest, cara. Só se for pra tocar tambor com um dos 19 percussionistas do Slipknot, né? E olha lá. Cara, 5 pau, velho. Você tem noção do que é isso? Eu acho que o... Eu acho que o mundo não tá vivendo a mesma... Quanto tempo eu dormi, mano? Me ajuda. Quanto tempo eu dormi aí? Que dia que nós estamos aqui? É eu preciso confirmar, porque não é possível que eu tô perdendo alguma coisa, mano. Não é possível. Cinco pau. Legal, crise não tem pra todo mundo. Uma vez eu escutei essa frase aí, cara, e eu, porra, infelizmente, no, no âmbito da conversa com a pessoa lá na, na época, eu aceitei de que crise não existe pra todo mundo. É, quem tá lá em cima, né, velho? A classe A, A, A tá passando os apertos dele com certeza, mas eles não tão, é, ainda é outro nível, né? Ainda é outra coisa, ainda é outra realidade. Não tem problema nenhum eles serem nível A, A, A não tem problema nenhum. O lance não é esse. Eu digo que faz diferença para nós, né? Mas às vezes para outras pessoas não. Então pode ser que tenha uma galera que paga 5 pau para ver Slipknot, que é uma banda de mainstream forte, né, cara? É uma banda que Pô, não tem como, eles atraem aí pessoas e eu já falei isso e vou repetir, eu fui no show do Slipknot duas vezes já, é, no Monsters of Rock, fui no Rock in Rio e, cara, eles são bons de shows, eles são bons, o Corey Taylor, ele sabe o que fazer como front, ele anima a galera, ele interage, quem já perdeu ali um tempinho ou ganhou, né, dependendo da tua, da tua percepção um tempinho vendo ali, às vezes no Multishow, né, na, na, no Rock in Rio, os cara faz um Big Mosh lá e tirolesa não sei o que, então, cara, é envolvente, é vai um pouco além de subir lá e tocar, aí, aí é gosto, né, se isso tá certo ou errado, quem vai saber, né, qual que é o parâmetro, mas que o Slipknot, ele envolve a galera, cara, é impossível você estar no show e, e não tá fazendo parte, e é tão louco esse envolvimento, que, por exemplo, no Rock in Rio, eu tava perto de uma galera assim que não gostava muito, sabe? Eu vi que essa galera tava ali tirando uma onda com o Slipknot, e, pá, e detalhe que os caras foram Red, né? Então a galera ficou até o final pra criticar <risos> o Slipknot, mas tudo bem, faz parte. E eu vi que essa galera tava tirando barato, e o Corey fazia umas paradas e trocava ideia, e essa galera rebatia em cima. Ou seja, estavam prestando atenção no show, mesmo sem gostar, entendeu? Mesmo na zoeira ali que tal o Slipknot tem, a sua, tem o seu mérito aí, eu não pagaria 5 pau nem que fosse pra tocar tambor com os caras em cima do palco lá, mas tá aí 5 pau é um dos ingressos um dos valores de ingressos aí do Knockfest né, Bertão duvido que você pagaria isso daí cara, mas tudo bem é, próximo comentário que o Alberto deixou aqui pra nós, foi muito provavelmente no episódio do Metal Mantra lá do Rock in Rio né cara, e aí ele fala aqui ó já fui no Rock in Rio pra ver Metallica mas a questão real era para ter esse evento no currículo. iria novamente para ver o Iron que até hoje não consegui ver. aí ele colocou entre parênteses aqui, né? as demais já fui no show. aí, é, mas temos a pandemia e aqui é Brasil, né? É, realmente não dá para saber em que pé estaremos até setembro. resta esperar. cara, Rock in Rio é um put evento, cara. É, put evento. eu fui mais de uma vez para Rock in Rio e eu tenho zero reclamações, cara. zero é um evento, é um festival, você tem que ir pronto para é o tipo de evento que ele é. Não adianta você esperando... É tipo assim, né, você, sei lá, fazer uma analogia besta aqui. Você vai viajar de avião, você comprar econômica esperando que você vai estar na primeira classe. Não tem como. Um festival, ele é gigantesco, cara. Você está tendência, é, você entra numa tendência ali, né, de, de pegar uma fila para ir num banheiro, de pegar uma fila para ir no bar de ficar cheio, porque às vezes a galera, cheio que eu digo, longe né na verdade, quer dizer, você ficar longe ali do, do palco, porque meu tem uma galera que é viciadaça em determinada banda, então a galera aglomera vai pra grade, às vezes você tá com a tua mina tá com um amigo, tá cansado, você não quer ficar lá e isso é um festival, cara festival é assim, não é um show de camarote que você senta numa cadeirinha tal e coisa, então você tem que ir né, predisposto a fazer parte daquilo, e cara Banheiro pra caramba, evento pra caramba. Tem que fazer, a gente tem que criticar quando a coisa é ruim, mas eu acho que a gente precisa é, valorizar quando a coisa é boa. Rock in Rio, nas vezes que eu fui, não deixou nada a desejar. Tem aquele papo de difícil de chegar porque é longe. Meu, e se for de carro, estacionamento, bbb. E é isso, é festival, cara. Fora isso, uma vez que você tá lá dentro, cara, legal pra caramba. Sempre tem banda legal. Nunca vi briga, tá ligado? É, então, festival é bacana. Com ou sem metálica né, Albertão? E eu não sei se vocês sabem aí, o Alberto, ele, eu já troquei umas ideias com ele, ele tem uma planilha, cara, de shows que ele já foi, você sabia disso? Você faz isso aí também? Você também tem uma planilha de shows? Você risca da tua lista, o Alberto tem literalmente uma lista de shows, olha aí que interessante, cara. Inclusive com os repeteco, ele marca lá a data que ele foi, quantas vezes, etc, etc, interessante, né? Eu tentei resgatar uma vez na cabeça os shows, cara, e eu não lembrava, e aí a gente vai falando, pô, já fui no show. Aí você lembra, fala, pô, verdade, eu também já fui. Na dúvida, o Albertão meteu uma lista <risos> e não tem como esquecer dos shows. Muito bom, show de bola. E o último comentário que o Alberto deixou aqui para nós é, foi o seguinte, ó. esse daqui eu infelizmente não lembro qual episódio, eu sei que ele deixou aqui o seguinte, é, entre aspas aqui, ó. o ensinamento, fecha aspas, prin principal desse podcast é mencionar sobre o carisma do Edu Falasque. Realmente o Angra se sustentou bem graças a ele, na minha versão, obviamente na minha visão, obviamente, né? É, e cantou Cavaleiro dos Zodíacos, kkkk, então merece todo sucesso com este álbum aí. Então, cara, Angra é aquilo lá, né? Que a gente já falou N vezes aqui, Angra já teve episódio, na verdade não necessariamente o Angra, né? Mas o Maestro já teve episódio especial aqui. Então, Angra tem várias fases, eu acho que das bandas brasileiras, indiscutivelmente, Angra foi uma escola para muita gente, goste ou não, né? Então, acho que Angra, com, com tudo que tem a favor, com tudo que tem contra, eu acho que a balança ainda é positiva para os caras e a gente torce muito pelo sucesso deles, porque é prata da casa, né? Nós, como brasileiros, a gente deve valorizar o trampo de uma galera aí, né? Eles estão em, em algumas fases que, às vezes, não agrada mas a gente não pode esquecer que lá atrás os caras arrastaram o caminhão pra chegar onde chegaram e, meu, depois que chegaram, meteram o pé em porta do um monte de gente por aí, né? Show de bola. Albertão, obrigado mais uma vez pelos seus comentários aí. Uh, pessoal, você que tá escutando aí agora, chegou agora, a gente tem o site www.metalmantra.com.br Você corre lá em todos os episódios, a gente tem dois episódios por dia, seis horas da manhã sai uma resenha de um álbum, todos os dias com o Kilton, né? Seis horas da tarde a gente tem o ritual que a gente sempre fala aí de uma notícia, né? Sempre fala de algo interessante que tá acontecendo no no mundo do heavy metal. E aí você vem aqui, igual o Alberto fez, deixa a sua opinião, deixa seu parecer que eu vou comentar aqui, a gente vai trocar uma ideia, e se você quiser algo mais casual, algo mais, né, em time, digamos assim, você corre lá pro grupo lá do do Telegram que sempre rola de discussões interessantes de todos os dias lá, a gente tá trocando uma super ideia, beleza? Então bora pros lançamentos dessa semana aqui, que o Radar, pra variar, tá recheado de parada da hora, vamos lá? Primeira banda do dia, então, que a gente vai trocar uma ideia aqui, é o Winterfall exatamente. Winterfall que é uma banda aí, desde 2013, uma banda de califa lá, né, lá de lei norte-americana, então, os caras fazem um som aí, meu, é, putz, sei lá, heavy, meio pro não chega a ser proga, acho que é um heavy Power Metal, Prog Power Metal, sei lá, mas. Tá ali entre o Revão e o Progressive, né? Eu não sei, tem dificuldade em definir o som dos caras, mas não porque. Não porque é confuso. É, pra mim ele é mais. Mais Power Metal, assim, mas ele tem alguma coisa de Prog ali também, então, sei lá, tá por aí tá por aí, os caras têm aí uma discografia de full, né, são dois álbuns até agora, e estão lançando o terceiro álbum agora, que é o The Cars of Autumn, exatamente este álbum aí tá trazendo 11 músicas pra gente, total de 58 minutos de play cara, não sei muito o que esperar deles, tem aí aparentemente algumas músicas já, né, pra streaming aí, eu não, não consegui escutar tudo não é uma banda que me atrai muitão assim, sabe, que eu Gosto de escutar o som dos caras. É, chega a ser um som genérico, mas sei lá, sabe que falta tempero, cara? Às vezes falta um pouquinho de tempero. Acho que é normal, né? Tem, acho que tudo é assim, né? Tem ator que é melhor que ator, tem banda que é melhor que banda, tem né, carro que é melhor que outros carros e por aí vai, né, cara? Então, então acho que é assim mesmo. Eu não, não sou tão fã de Witherfall assim, mesmo de outros álbuns. Particularmente, não estou esperando muita coisa dos caras, não. Vamos ver o que, 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 que os caras vão trazer para a gente aí, sem desmerecer. Obviamente, vamos escutar o som dos caras, que é bom, é um som competente. Só não é aquela pegada que me agrada demais, né? Não necessariamente diferente, mas mais intrigante aí, cara. É, vamos falar de Reaper. Não diferente que eu digo é de me agradar demais, né? Reaper não é uma banda que me agrada demais, mas é um som muito curioso, cara, muito curioso, muito intrigante aí. É, Reaper, que, cara, é uma banda sueca aí, né? Não sei exatamente de, desde quando os caras estão nativos aí, não consegui achar essa informação. A banda é formada por dois malucos só. É o Duca, que faz batera, baixo e vocal. Olha aí que loucura, né, velho? E o outro, eu não sei nem falar o nome, mano. E Felec, acho que é isso. E Felec ou alguma coisa do tipo, que também faz guitarra e vocal, e, cara, a produção deles é baixa, velho. É muito do que a gente tem falado aí, né? principalmente durante este ano que passou, e agora início, agora 2021, sobre a possibilidade da galera conseguir produzir dentro de casa, né? o lance da tecnologia, das facilidades, etc, etc. Então, se você for escutar o Reaper, você vai perceber logo isso que eu tô falando aí. Os caras fazem um Black Speed Metal aí, que tem muita influência para mim ali do punk, do hardcore, pela forma como é feito, né, um som simples e muito caricato, sabe, é... putz, eu acho que, que os efeitos de vocal, assim, sabe, é... são, tornam esse som muito caricato, assim, ele, ele, meu, me lembrou a primeira vez que eu escutei, assim, uma parada meio Carmageddon, sabe, aquele jogo miliano, é... agora dá uma entregada na idade, de leve, né, dá entregadinha na idade, mas quem jogou Carmagedon Carmageddon num joguinho louco de carro, que você tinha que sair atropelando a galera, isso te dava mais ponta, etc e tal. E sempre esses jogos aí rolam Heavy Metal, porque na vista dos outros o Heavy Metal é o satânico, né cara? Ele é o som que causa o mal do mundo. Então esses jogos aí, o Carmageddon especificamente, rolava uma trilha sonora pesada lá e, meu, enfim... Vai escutar Reaper, eles estão trazendo o álbum aí agora. É o segundo full, cara, apesar de tudo. Os caras têm um 2018 aí, e antes disso uma, de ou, perdão, uma demo em 2018 e um full em 2019. Então eu imagino que a banda não é muito mais velha que isso, né? Falei pra vocês que não encontrei aí a origem, mas tirando pelos álbuns aqui, a gente pode, pode imaginar isso daí. Os caras estão trazendo o álbum agora, que é o The Atonality. Of Flash, isso aí, The Eternal of Flash. Que, cara, bom speed metal, né? Como um bom black speed metal, né? Os caras têm 13 músicas para um total de 37 minutos de player. Então, cara, é muito punk, é muito... Muito na pegada mesmo do punk, assim, um som... É, Cru, entre aspas, cara, objetivo, sim, prão, muito caricato, muito curioso de escutar. Eu tenho certeza aí que, meu, se você escutar, você vai, dependendo de gostar ou não, você vai achar um som curioso ali também, porque é, é aquele tipo de som que a gente tem que buscar entender o que estava que rolando realmente, né? Tipo assim, como vai, exemplo, a gente falou de Iron hoje em dia, hoje em dia não, hoje já, né? Nesse radar. Cara, o Iron, puta banda, show de bola, quem não conhece o Iron, quem não gosta de Iron aí, de repente, quem nunca viu Iron, né? E o que esperar? Putz, a gente sempre espera muito do Iron, mas dentro de um contexto de que ele já existe, né? De uma banda grande, de uma banda que são os mocinhos do heavy metal, os caras não tiveram uma treta, velho, até hoje. Olha que legal, os caras estão juntos aí, tocam bem, são família pra caramba e não sei o que lá, enfim... Agora, quando você escuta um som assim, meu, que tá chegando agora, 2018 aí, 2019, né? Quem são esses caras? Ganharam o quê? <risos> né? O cara tá chegando agora, fazendo um Black Speed Metal, cara. Dentro de casa, no, sabe? No fundo lá, mixado. O cara mandou um arquivo MP3 pro outro, o outro juntou, fez a mixagem ali, pau. E olha que som curioso de escutar dentro desse contexto, cara. Então vai com esse ouvido aberto aí. Com a mente aberta também para uma questão de pandemia, de baixo custo. De, meu, você tá no meio da Suécia lá, o berço do metal no mundo. Um monte de coisa acontecendo, né? E aí sai o Reaper. Então, presta atenção nesse som aí. Vamos trocar uma ideia depois. Quero saber o que vocês acharam do álbum A Tonality of Flash, do Reaper. Pra gente trocar uma ideia. Não é um som convencional, tenho certeza. Mas é um som muito legal de escutar. E agora vamos falar... Do Mork, cara Você sabe quem é o Mork? não sabe quem é o Mork, eu vou falar para você O Mork é o Thomas Eriksen. <risos> Thomas Eriksen, exatamente Um norueguês que faz o que? Black Metal É isso aí, os caras tocam Black Metal Os caras que é um cara só, na verdade Ele faz tudo, literalmente, da banda né? Então ele faz todas as linhas de vocal Linhas de guitarra, de baixo, bateria Cacetada toda É uma daquelas super bandas de um homem só Mark que tá aí desde 2004, cara, ele é velho de chão, ele é velho de chão, já tem bastante coisa aí. Começou lançando, né, algumas demos, pai coisa, teve alguns fulls ali no meio de 2016, 17, né, repetido e tal. E agora ele tá vindo aqui com mais um álbum pra 2021. Acho que é interessante até a pandemia, cara, pra essa galera que trampa sozinha, é capaz que funcionou bem até, né? Porque infelizmente, né, deve ter travado aí alguns shows, algumas participações em outros projetos, etc, e tal, o cara deve ter tido mais tempo ali, passou por coisas que provavelmente né, não teria passado numa situação fora a pandemia, etc, e tal, então pode ser, né, imagino eu que tenha sido interessante para essas bandas de uma pessoa só, e o álbum que a gente tá falando aqui é o Catedralen, não sei se é assim que fala, gente, norueguês, meu Forte né, eu estudei muito na infância, mas já esqueci quando eu comecei a cantar nos karaokê português, esqueci como que fala norueguês. Então, é o Catedralen. Tem oito músicas apenas. Não sei quanto tempo de play tem aí. Mas, cara, o Mork, ele costuma fazer um black legal. Um black, meu... Vale de verdade a pena escutar o que o cara vai trazer aí, ó. O, o penúltimo, não, o último álbum dele, se eu não me engano... Cara, era play lá para mais de 50 minutos ali. Então ele valoriza o som dele, ele sempre projeta mais de uma linha de guitarra ali, sabe? Cara, é um som trabalhado, é um som sem preguiça, é um blackão, um show de bola aí. Não, não acho que foge muito, de repente, né, ao, ao centro do black metal, digamos assim. Né? Não, não é um, um som que procura outras veias aí para se misturar muito, acho que ele fica ali dentro do black metal mesmo. Mas é um som que, meu, vale muito a pena. E esse aqui eu tô esperando. Dessa semana aqui desse Radar, cara, eu acho que é uma das bandas que eu tô curioso para ver aí o que, que o Mark vai trazer pra gente. Ou, no caso, o Thomas Erikson, né? Espero que o Kilton traga uma resenha de Black Metal aí. Faz tempo que eu não escuto o Black Metal lá, a resenha do Kilton, né, cara? Teve muito Sinfônica esses dias aí, né? Sinfônico disso, Sinfônico daquilo, Power não sei o que lá, Prog não sei do que mas faz tempo que eu não vejo aí um, um gente, né? Faz tempo que eu não vejo um black metal, um post, qualquer coisa. Então, torcendo aí para aparecer nas resenhas do Kilton aí, um som do Mork, cara. Só um show de bola. E Waterpath? Eu vou falar de Waterpath? Provavelmente não, cara. Se você escutou falar sobre Waterpath, este que eu vou lhes mostrar agora, este que eu estou trazendo para você agora, você é uma pessoa diferenciada aí. Você gosta de buscar coisas... Assim como nós aqui do Metal Mantra. Sabe por quê? Porque os caras são uma banda, cara, de Atenas, na Grécia. Olha que curioso. Uma banda recente aí, de 2019, e que toca um power metal. Cara, eu já não sou fã de power metal, então não saberia dizer qual é o contexto, né? De uma banda de power metal. Mas o Kilton, que é o cara que sabe aí todas as ondas, todas as escolas, todas as épocas do metal... Pode poder falar pra gente aí qual é a cena de Power Metal grega, cara. Olha aí, qual a influência que o Power Metal grego tem pra construir uma cena própria lá, ou eles não têm, né? E o que, que vai te levar a gostar do Water Path, Ou não, o quanto você gosta de um som que tá um pouco mais fora da caixa aí, ou sei lá, que se que arrisca um pouco mais. Por quê? Os caras fazem um Power Metal que, pra mim, que já não gosto muito... Né, declaradamente, várias vezes aqui eu acho que é o Joga Seguro eu acho que é o Feijão com Arroz do Power Metal, né, que não tem problema nenhum os caras escolheram ali uma linha para seguir, seguem assim desde o primeiro álbum primeiro e até então o único que é o, o é Waterpath né, um álbum de mesmo nome aí e agora os caras estão trazendo The Mad King exatamente, é um álbum aí com 10 músicas e totalizando 52 minutos de play Cara, eu acho que os riffs são ali marcadinho, sabe? A bateria, vocal do, do padrão aí do, do Power Metal. Então, cara, é uma banda que... Pô, se você gosta dessa situação aí de, de fórmulas de... de Não é em dizer de sucesso, né? Mas de, de fórmulas ali de seguras. Vamos chamar de fórmulas seguras ali, sabe? aquela Segue esse caminho, segue essa receita aqui, ó que vai dar certo, você vai construir determinada situação e vai mesmo. E os caras construíram, os caras... Mais uma vez aí, eu gosto de usar a palavra competente, porque eu acho que é um som muito competente realmente, só que é esse som, pra mim, que é paradão ali dentro de uma formulazinha, os caras não arriscaram nem uma colherinha a mais de uma coisa ou de outra, é, né? construíram ali, talvez muito porque... Qual que é a cena de power metal na Grécia? Não sei, às vezes eles são muito bons lá, e tá tudo bem né, mais uma vez o problema é que quando você vem pra fora, quando você cai pro mundo, quando você lança um full numa época de streaming assim você concorre com outras pessoas aí que estão em outras situações não vou nem dizer patamares, mas em outras situações, e quem de denomina é, sucesso de banda é fã cara, então na verdade mesmo quem conta é a gente você gosta ou não, então você vai ter que ir lá escutar o Waterpath, o álbum The Mad King que tá saindo aí e vai contar pra gente lá no, no nosso site, no www.metalmantra.com.br Ou vai entrar no grupo do Telegram, ou se você já está no grupo do Telegram, né? Já é um dos nossos ouvintes aí, lá no t.me metalmantrapod. Quase esqueci aqui, rapaz. t.me metalmantrapod. E aí você vai comentar o que, que você achou do Waterpath. O que, que você conhece aí da cena de Power Metal... É, da Grécia, só não demora muito porque eu vou chamar essa discussão lá no grupo porque eu acho muito curioso. Acho muito curioso as bandas gregas aí. Eu já vi, né? Já trouxemos algumas inclusive esse ano pra cá. E eu vou trazer essa discussão aqui pra gente, pro Kilton explicar pra gente lá qual é a cena grega de Power Metal, da onde que ela veio, né, cara? E para mudar totalmente o contexto aqui da parada, a gente vai falar agora de um Doom Stoner Metal, que na minha opinião é um Stoner Doom Metal, exatamente. A gente vai falar aqui do Acid Mammoth exatamente. Cara, é muito louco o logo dessa banda aqui, né? O Mammoth é de, de mamute, né? Então, o, o logo dos caras é muito doido, assim. Tem uma parada desenhada que lembra um mamute. Inclusive, capas de álbum, na minha opinião, muito bonitas, cara. Muito bonitas de ver sempre. E agora os caras estão trazendo o álbum Caravana Então, é a caravana do mamute ácido. Olha aí que loucura. É um álbum... Cara, de dois lados aí, ó, segundo o que a gente viu aí, um álbum de dois lados, com cinco músicas apenas, então três músicas do lado A, duas músicas do lado B, engraçado a gente ter isso hoje em streaming, né, e tal, será que vem alguma mídia física aí? Tomara que sim, né? E um álbum de 40 minutos, cara, 40 minutos de play, olha que curioso, então, um álbum longo aí, muito característico do Doom, mas, cara, timbragem total do Stoner, cara, total, total, você... É primeira, primeira paletada na parada, você já vai entender, já vai ver que é um Stonerzão pesado. E, cara, aquele ritmo do Doom, né? A música fica um tempo ali no instrumental e rola e tanda, né, pesadão, sujo. Stonerzão, de repente aparece um vocal, fala alguma groselha ali pra você lembrar que o vocal existe. E volta pro ritmo da parada. Um som muito legal de escutar, cara. Muito interessante pra você que gosta de Doom. End Stoner, ou Stoner and Doom, vai escutar o S. de Mammoth, porque é um som bem legal, é uma banda nova, cara, até aí, né, de 2015. Então os caras não tem todo esse chão. É... Claro, né, como músicos, eu imagino que muito antes disso, mas, né, daqui pra nós, até então, não sei de nada, de muito tempo, não. Os caras estão aí desde 2015. Mesma, são quatro caras só, mesma formação desde que surgiu. E muito legal, muito legal mesmo de escutar os sons do cara aqui. Eu, eu gostaria até, de, de repente, de uma resenha, hein? Vou falar pra vocês. Gostaria de ouvir uma resenha do Kilton. É, eu acho que não é uma banda que tenha um espaço, assim, sabe? Que a gente vai falar puta, que descoberta, que som da hora. Vou mostrar pros meus brothers e tal. Até porque essa mistura de Stoner com Doom não é pra todo mundo. O Stoner, ele, ele incomoda um pouco, né, a galera, assim, não é? Se a gente lembrar de do um Doom do Black Sabbath, que era um Doom né, lá atrás, lá pesadão, mas ainda não era um stoner, sabe, ele era outra parada, você pega um stonerzão timbradão mesmo, assim, calcado mesmo no stoner, é outra pegada, então, seria muito curioso escutar uma resenha, viu, Kilton, se tiver me ouvindo aí, alô, Kilton, vai lá e faça uma resenha para nós aí do West Mouth, do de Mouth, exatamente, do álbum aqui, caravanas, aí, exatamente, caravanas e não esqueça de seguir a gente nas redes sociais aí, no arroba metal pode, procura a gente no Twitter, no Instagram, no Facebook, tá rolando sempre lá, né o, o, como é que fala? os comentários, tá rolando postagem de tudo que tá acontecendo no site tudo que acontece no mundo do heavy metal você não perde nada em estar tá com a gente lá cara, tenho certeza e dando sequência aqui no nosso Radar Metal Mantra número 17, cara. Olha que loucura, já estamos no Radar 17, velho. Olha só. A gente vai falar de Númenor. menor exatamente que não é no menor é uma banda de post black metal aí, que já tem resenha aqui, né, de um lançamento passado aí. Corre lá, se você não sabe o que é post black metal aí, ou tem curiosidade de saber, ou mesmo lembrou, ficou feliz, corre lá para reescutar. Esse som do Nu Menor que é bem legal, mas agora a gente vai falar de Nu Menor, que já teve seu momento black metal, hoje eles estão muito mais para um Power Symphonic Metal aí, né? Então a gente trazendo aí um som de novo, entre ali, o Symphonic Power Metal, né? Os caras estão nativos aí desde 2009 e estão trazendo o um álbum aqui, o Draconian Age, exatamente, cara. Esse álbum aí com 10 músicas. No total não sei quanto tempo. E, infelizmente, esse é o som que eu menos estou aguardando nesse radar aqui, cara. Puxa vida, eu acho o som dos caras devagar, hein? Devagar. Putz, pra você... Cara, escuta você escutou, na verdade, aí o review do Kilton sobre o Épica, né? E aí, lá, a gente, ele fala de várias... A gente, ele, fala de várias coisas, né? De vários pontos importantes referentes a um determinado estilo, né? É... né? Quando você... É um branding a parada, então você, a gente tem referência, cara. A gente tem, né? A gente tem a quem olhar. A gente tem acesso hoje em dia. E aí você traz um som a quem de, de a quem de quem, né? A quem do que você poderia trazer, né? A quem do que você poderia trazer? Acho que é isso. Eu acho que é aí que o no menor perde, cara. Na minha opinião. Só que eu sou o, né, o menos fã aqui do estilo então pode ser que eu tô rasgando os caras aqui à toa, né mas é a minha opinião, eu acho que, que os caras, eles são mais fracos aí, entregam um som mais fraco na verdade do que eles poderiam né, abaixo de uma qualidade que eles poderiam entregar, eu fico chateado com isso né, os caras que são, a curiosidade é que eles são sérvios, né, então é bem interessante aí lá de Belgrado, né, uma banda sérvia, olha que curioso, de de Symphonic Power Metal aí. Mas realmente, de tudo que a gente tem nesse radar aqui, é o som que eu menos estou esperando. Cara. Espero que eu esteja muito errado. Os fãs do Power aí, é, tomara que vocês recebam um grande álbum aí, né, cara? Que seja uma grata surpresa, mas eu realmente não estou muito contente com o que está por vir aí. Não estou muito empolgado, na verdade, com o que os caras podem oferecer diferente aí do Wolvenest, se você conhece Wolvenest, Wolvenest que é uma banda, cara, da Bélgica, lá de Bruxelas, se eu não me engano, que é outra curiosidade, porque eu achei que na Bélgica nós tínhamos boas cervejas, mas nós temos também boas bandas de, olha que tag maluca, velho. experimental psicodélico black metal ambiente, olha que loucura, então enquanto tem uma galera aí fazendo um som, né, mais dentro de uma receita ali, como a gente falou, dentro de um... Nem da caixa, né, que é o termo que a gente usa aí. Tem uma galera pensando ali de uma forma diferente. É bom? É, não sei. Né, quem determina o sucesso da banda aí, mais uma vez, somos nós. Você gosta de um som mais louco aí, que envolve mais coisa, que precisa, pôr pra, precisa te pôr pra parar pra pensar ali, tu tem que... Tem que ter calma, porque na primeira audição, às vezes, você fala, ah, mano, é muito louco, não, não deu certo e tal. Aí você escuta uma segunda vez tal. Se você gostar um pouco disso, aí você vai lá e vai escutar o ovo, No álbum Temple, que é esse que eles estão trazendo agora. Você pode pegar um álbum anterior aí. Os caras têm, por exemplo, um Full lá de 2018 que chama Void, que é um som bem legal também. Tô curioso pra ver o que, que vai vir nesse Temple aí, cara. É... Por ser experimental e tal, então eles têm os álbuns longos, né? Geralmente. Por exemplo, esse tempo aqui tá anunciado pra um álbum de 8 músicas, para um total de uma hora e vinte de som, quase, cara. Uma hora e 17 vai pra ser mais exato. Tem mania de arredondar as coisas, a minha mulher fica puta comigo, que eu... <risos> eu ganho vários minutos em tudo. Eu arredondo mesmo, não tô nem aí. Mas uma hora e 17 minutos de play. Olha que loucura, cara. Olha que álbum, no mínimo, intrigante, né? Você acha que a gente tem que escutar? Wolvenest, eu tenho certeza, cara, tenho certeza, é uma banda nova, cara, uma banda nova aí de 2015 pra cá, né, e fazendo esse som tão diferenciado, então certamente temos que escutar o Wolvenest que faz aí um prog, black, ambiente, tudo que você pode imaginar, um psicodélico black metal, né, então tudo que você imaginar na tag aí, você põe junto aí e vai ter essa mistura aí doidona que nós estamos aguardando aqui, vamos ver que a gente vai ver também, cara, agora e uma banda dinossauro já também, né, uma banda lá de 1991 que é o Nightfall, exatamente. Nightfall que já teve vários momentos ali, né. Hoje em dia eles fazem um som mais gótico ali, mas sempre com lembranças do Black Metal, né, lembranças do doom ali, death metal, né. Então o Nightfall tá trazendo os caras que cara, deve, estavam devendo aí, na verdade, né, um álbum há algum tempo, o último lançamento dos caras aí que era o Cassiopeia era de 2013. Será que é assim que fala, gente? Eu devo errar vários nomes aqui, né, mano? Mas tá bom. Vocês têm que me criticar ou me ajudar aí, porque é o melhor que eu posso fazer. E agora os caras estão trazendo o um álbum aqui, que é o web Night We Pray. Olha aí, que nome capcioso, hein, cara? Por quê? Né? Vai traduzir aí, que você vai entender. Os caras estão trazendo o um álbum aí com 10 músicas, num total de 46 minutos de play. Tem alguma coisinha dos caras aí já no stream? Você já consegue escutar um uma, como é que fala? Um chorinho aí, né? Do, do, do que os caras vão trazer. Cara, banda referência aí pra muita gente, né? É... Dispensa pra muita gente a apresentação. Eu acho que vale a pena ficar de olho. Sim, com certeza. Porque os caras têm chão. Os caras têm conhecimento. Os caras estão num nicho que não é tão comum. Apesar de... Todo nicho do metal hoje eu acho que tem muita coisa. A gente não pode falar... Uns tem muito, 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 outros tem muito. Mas, né, a gente falou aí, sei lá, de avant garde por exemplo. Pô, tem muita banda já, hoje em dia. Não é mais uma coisa que você, você belisca ali e não vem nada, sabe? O Black Metal, putz, aí tem muito demais. Você chutou lá, como o Kilton sempre diz, né? chutou a árvore e caiu um monte. Mas junto com esse Black aí caiu um monte de coisa e tal. Então, aqui no Gothic Metal que é curioso porque o que que é o Gothic Metal né ele certamente ele tem base em outras coisas ali né o Gothic Metal ele surgiu muito provavelmente e aí a gente precisa discutir esse assunto mais um para eu levar lá para o Telegram para pedir ajuda do Kilton porque ele vai saber com certeza a origem do Gothic Metal de onde ele veio Quais são as bases do Gothic Metal ali então o Nightfall já é uma banda reconhecida aí há muito tempo por conta disso faz um som muito bacana muito legal é, escutei a música Giants of Anger aí do álbum novo cara, só um show de bola né? um, um guturalzão gostoso de escutar, cara fácil de entender ali, né show é, só um show de bola tenho certeza que o Nightfall vai trazer aí um, um álbum muito bacana pra gente prestar atenção aí um botfé que vai estar tá ali entre os melhores álbuns do ano e tal, porque, putz, isso é tão difícil de avaliar, né cara, tem Acho que o estilo mesmo não ajuda, e, e mesmo Nightfall sendo referência, é uma banda que eu acho que tem seus problemas aí, não é uma banda que tem, né, enfim, é, papo pra outra hora aí, no radar acho que a gente só apresenta aqui, né, vamos, <risos> vamos resumir um pouco. Mas eu acho que independente de não ser aí um grande lançamento anual, é um grande lançamento para a banda, um grande lançamento para o estilo. Então, certamente, temos que ficar de olho, temos que escutar Nightfall, e discutir a respeito, porque é banda referência e eu tenho certeza que o som vai vir muito legal. E pra fechar o nosso radar de hoje, cara, a gente vai falar de uma banda aí de death metal chamada Beast, exatamente. Beast que é uma banda de moleque. Olha aí, rapaz, os caras são todos cara de novão, nem usa preto. Como é que pode uma banda de death metal que não usa preto? Os caras usam as camisetas coloridas, tal e coisa, né, velho? <risos> Mas, cara, muito legal, muito, muito, muito legal mesmo. Os caras são dinamarqueses aí, estão desde 2015 fazendo um som. Molecares, tem cara de noval mesmo, assim, sabe? Deve estar tá ali abaixo dos 30, muito provavelmente. E com várias referências interessantes. E, cara, esse, dentro dos estilos aí, é um, um dos álbuns que eu mais estou aguardando dentro desse radar aqui. Arrisco a dizer que é o que eu mais estou aguardando. É exatamente, os moleques vieram com propriedade já lá lançando uns full muito fudidos aí, se você escutar lá o Veneno um de 2019, você vai ver que é um, um álbum muito legal de, de se ouvir já, e agora os caras estão trazendo o Necrosapiens é um álbum aí de 10 músicas, 45 minutos de play se você for procurar lá nos streaming já tem alguma coisinha lá também pra gente escutar dos caras, e velho som legal, defão, gostoso de escutar, um gutural muito bacana é... meu... Show de bola pra quando a gente for trocar uma ideia de tipo assim, ah, e a base vem como, né? E a molecada vem como? A gente tem muito velho de estrada aí, a gente tem muito velho é, buscando espaço ainda, normal, né? A música, a gente tá ligado que não é um lugar fácil pra se entrar assim, né, cara? E aí você escuta tipo o, Beats, o Beast agora aqui, né, meu? Que som bacana, que são legal, os caras fazendo um defão lá no meio da Dinamarca, sabe? Molecada, como eu falei, sem usar preto, sem corpse paint, sem nada assim, sem pintar unha. Meu, de cara limpa, né? chegando no palco e falando, ah, isso aqui que a gente sabe fazer. Então é muito legal, porque é o papo da referência que a gente tava falando ali. Essa molecada vem com uma referência, eles não vêm do nada, eles não vêm criando. Então os caras tiveram aí paciência, de repente, para escutar muita coisa, escolher o caminho que eles vão seguir, Brilhar um objetivo ali e correr atrás, cara. Eu acho que eles estão num caminho muito certo aí. Acho que eles vão ganhar ainda algum espaço dentro do Death Metal aí. Tem coisa pra acertar, naturalmente. Mas tem muito de característica deles também, né? Isso eu gosto muito. É, mais uma vez, é aquela banda que não tá ali naquela fórmula exata. É aquela banda que tá dando uma temperadinha um pouco a mais ali. Então, esse pra mim é o lançamento da semana. Procurem Beast, uma banda de Death muito show de bola, cara e que a gente não vai deixar de escutar, certo? Então é isso, meus amigos e minhas amigas, ficamos por aqui com mais um Radar Metal Mantra, trazendo todas as novidades aí muito legais do mundo heavy metal para você, não deixe de seguir a gente nas redes sociais, procura pelo arroba né? encontra lá Twitter, Instagram, Facebook, participa com a gente, não deixa de entrar no nosso site, faça como o Alberto, deixe seu comentário lá para nós sobre esses Almos novos, sobre as discussões que a gente tem aí, né? Vai lá no www.metalmantra.com.br perca dois minutos de comentário e ganhe vários minutos de debate super legal aqui, interagindo com a galera do Metal Mantra, e se você procura mais você procura mais <risos> mais interação com a galera, corre lá pro, pro Telegram, cara, entra no nosso grupo do Telegram lá, t.me barra metalmantra você vai encontrar a gente lá e aí vai trocar uma ideia direto com a gente em tempo real, sem ficar esperando muita coisa acontecer, já vamos para cima, fechou? Boa semana para todo mundo aí, galera, até o próxima, vamos que vamos, valeu!